0: una joven con poderes sobrenaturales decide vengarse de sus compañeros de clase que se han burlado de ella. Basada en la novela homónima de Stephen King y dirigida por Brian de Palma, en el año 1976, Carrie es una de las obras maestras del cine de terror y, por qué no, del cine en general. La película cuenta con una gran destreza visual, un guión impecable y actuaciones muy limpias. Como muchos otros filmes del director, esta tiene momentos y, momentos y planos memorables, por eso te voy a contar todo esto y más. La película arranca en un vestidor del colegio, en el, equip- en el que el equipo de voleibol se está bañando. Entre ellas se encuentra a Carrie, una joven tímida que, de repente, percibe sangre que le cae sobre la pierna. Ante esto, entra en pánico y comienza a gritar y a correr pidiendo ayuda a sus compañeros de equipo. Estos comienzan a burlarse, a gritarle y a arrojarle cosas, diciéndole que se tape. La situación se ve arreglada cuando Miss Collins, la profesora de gimnasia, entra y calma el ambiente, ayudando a Carrie y explicándole lo sucedido. Esta escena es peculiar porque es donde comenzamos a ver un recurso visual muy inteligente de parte del director y al que recurrirá muchas veces más, los zooms, zooms dramáticos que sirven como efecto de mareo. Luego de este episodio, cuando Carrie va a la oficina del director, nos muestran el desinterés que tienen todos por Carrie y lo invisible que es, incluso frente a las autoridades, cuando el vicedirector confunde su nombre con Cassie Wright y la llama así por más que lo corrijan varias veces. De aquí nos vamos a la casa de Carrie, donde su madre, al enterarse de lo sucedido, la tacha de pecadora y, encierra, y la encierra en el tan temido armado al donde debe rezar. El director nos muestra el armario con un plano cenital que hace que nos sentamos incómodos, asfixiados, tal como se siente la, pro- la protagonista allí. Eh, allí mismo hay una figura de Jesús crucificado que pasaría desapercibida si no fuera porque tiene el pelo exactamente igual como el de la madre de la protagonista lo que predice cómo esta terminará muriendo, crucificada por Carrie. Como estamos hablando de una actuación de la novela, en esta última, un recurso muy narrativo, eh, narrativo muy importante, perdón, son los recortes de diarios, libros y demás, que hablan sobre la telequinesia y el caso de Carrie. Aunque parecería imposible llevar esto a la pantalla, el director lo hace en las escenas en que Carrie está en la biblioteca y lee sobre esto. Carrie tiene una madre ausente aunque no en el sentido presencial, ya que pasa todo el día en su casa casi, sino que alguien que no la acompaña ni la ayuda. Por esto, Miss Collins pasa a ser rápidamente la figura materna de la chica, quien no se resobra con ella. A ver, los primeros minutos de la película son iguales, exactamente iguales al libro, y aunque el resto no es tan fiel, eh, es una votación digna y muy buena. Este, o sea, los cambios que se hicieron se entienden, eh, son este cambios que bueno, son razonables, que, que se hayan hecho. Eh, y, y bueno, sí, este además eh, Digamos que el autor de la novela, como dije antes, es Stephen King, ¿no? esta película, por parte de, de Palma, fue la obra que le lanzó la fama. Es decir, que adapten tu primer libro al cine es un montón, pero que lo adapte De Palma es muchísimo más. El filme tuvo un remake en el año 2013, que obviamente fue malo, eh, y tuvo creo que varios más remakes. Este, pero bueno, eh, esto, esta es la, la única película buena que, que tuvo el, la, la novela. Este, una película, como dije antes, de calidad de, de una calidad este muy grande eh, este, Tanto para el cine de terror como para el cine en general Es una muy buena película eh, Así que bueno, ahora vamos con eh, la recomendación del episodio Y con las noticias, que creo que tenemos algunas noticias Y bueno, sí, la noticia viene ligada directamente con la recomendación, ya que vamos a recomendar una película en especial y la obra del director José A. Martínez Suárez, que falleció eh, eh, el 17 de agosto de 2019, a el, el sábado, eh, hoy es el lunes, el sábado, falleció este en Buenos Aires, Argentina, con la edad de 93 años, este, este director... Nació el 2 de octubre en Villa Canía, Santa Fe, eh, de 1925. Fue asistente y director conocido por El Crack, Los Chantas y Dar la Cara. Estuvo casado con Delia Magda Lovera Bojanich y capaz que lo reconozcan más los que son acá de Argentina por ser el hermano de Mirta y de Silvia Legrand, estas dos figuras del mundo del espectáculo. Eh, José Martínez Suárez eh, fue un director eh, muy reconocido, tal vez eh, de los mejores que tiene la Argentina. Eh, y bueno, también fue estos, estos últimos tiempos estuvo a cargo del Fiscal de Cine Mar de Plata. Este, hace ya bastante que está a cargo. Y así que lo recordaremos como siempre. Este, con, con lo mejor. Eh, recordando su película, para mí una de las mejores que tiene. Los muchachos antes nos van a arcénico del año 76 eh, tengo un episodio, hay un episodio sobre esa película Así que se los voy a dejar acá abajo el link si la quieren, escuch- si quieren escuchar el episodio Vean la película, vean también Dar la Cara, Los Chantas y El Crack eh, Bueno, valen la pena Y este también está bueno recordar este, a este gran director Que hizo tanto por el cine nacional argentino Como por el cine mundial eh, Así que bueno, eh, de un tiempo para este, recordar a este grande eh, Que... Que, que, que va a quedar siempre en la historia de, del cine argentino y del cine, como dije, mundial eh, nos vemos en el próximo episodio nos escuchamos en el próximo episodio eh, síganos en Instagram, arroba descubriendo cine pod, y en Twitter, arroba descubriendo cine eh, bueno, vean todas las películas que yo nombré hoy y que en, en paz descanse, José a. Martínez Suárez